0: Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar vamos a orar. Padre, bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Padre, en esta mañana, en esta tarde, Padre, queremos uh, pedir, pedir que... Tú bendigas, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, de cada uno de los que están viendo por internet, Padre. También te pedimos, Señor, que Tú prepares nuestros corazones, prepares nuestra, nuestra mente, nuestros oídos para escuchar Tu Palabra, Señor, y que seas Tú, Padre, hablando a través de mí como un instrumento, Señor, que no sean mis pensamientos, que no sean mis ideas, sino que sea Tu Palabra, Señor, la que habla y la que se siembra esa semilla en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, el mensaje del día de hoy le puse yo como título vencedores y vamos a dar seguimiento a la carta, la primera carta de Juan, el capítulo 5 donde hablamos de, pues la, la carta de Juan está escrita para la iglesia, está escrita para usted la carta de Juan dice, nomás le faltó decir para su nombre y es una carta que nos trae, hay cuenta que es una herramienta que todos y cada uno de nosotros necesitamos, así como para poder llegar a la altura del varón perfecto, ¿no? necesitamos un crecimiento constante y nos trae una nos, nos trae la sabiduría que necesitamos y nos confronta, nos ayuda a, a crecer, y es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Vamos, y para poder ser vencedores en este mundo. Este dice la palabra de Dios. En, a ver, está apagado. Permítame este el, el, me, me voy a ir un versículo atrás en primera de juan 4.21 y voy a darle hasta el 5.21 pero, pero vamos a irnos deteniendo ¿no? el capítulo 21 del, cap, del capítulo 4 de juan primera de juan dice y jesucristo nos dio este mandamiento amen a dios y ámense unos a otros una de las bases que debemos tener como cristianos Debemos ¿no? uh, tener una confianza victoriosa en primera de Juan 5 del 1 al 2 dice Si creemos que Jesús es el Mesías En verdad seremos hijos de Dios Y recordemos que si amamos al Padre También debemos amar a los hijos de ese mismo Padre Y si sabemos que amamos a Dios Y obedecemos sus mandamientos Cuando también amamos a los hijos de Dios O sea, en nuestra actuar está el, el saber Cuando somos hijos de Dios o no Quiero que ponga mucha atención cuando dice sabemos, porque Juan está escribiendo, está escribiendo a la iglesia y es algo de la sabiduría que toda la iglesia debe de tener. Sabemos que amamos a Dios, dice y obedecemos sus mandamientos cuando también ama, amamos a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos, ¿verdad? todos. No, no todos, no todos, pero los que llegamos a ser hijos de Dios, somos los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, una demostración de amor, dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlos no es difícil. La obediencia es difícil para el hombre cuando está apartado de Dios. Pero fíjense en cuanto a la naturaleza y el hombre, ¿no? el hombre no estoy hablando del, del género hombre, sino de la humanidad, el hombre. Este, la naturaleza, ¿cuándo le pone un pero a Dios?, en ningún momento, no vamos cuando cuando llueve, cuando Dios quiere, cuando hace viento, cuando Dios quiere, cuando la naturaleza responde a la orden de Dios. Si Dios dice tiembla, va a temblar. Si Dios dice se hace de noche, se hace de noche, si se hace de día, se hace de día. La naturaleza es un haga cuenta que es una orden de Dios, no la galaxia, todo está ordenado por Dios. Pero el hombre sí le pone peros a, la, a, 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 a Dios, el hombre como la humanidad de nosotros, no la naturaleza del viejo hombre. En Salmo 148, 8 dice, que lo alabe el rayo y el granizo, que lo alabe la nieve y la nieblina, que lo alabe el viento tempestuoso que obedece sus órdenes. Entonces vemos aquí que todo, toda la naturaleza obedece la orden de Dios, la naturaleza en totalidad. La desobediencia a la voluntad de Dios es una tragedia, pero así también es la obediencia forzada o de mala voluntad. Dios no quiere que le desobedezcamos, pero tampoco quiere que le obedezcamos por temor u obligación. Lo que Pablo escribió acerca de dar, de dar también se aplica al vivir. En 2 Corintios 9 al 7 dice, cada uno debe de dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, Dios ama al que da con alegría y el dar no está hablando de lo más dinero sino el dar el tiempo que usted dedica a Dios, el servicio que usted dedica a Dios el, el dar al, al prójimo el ayudar al prójimo o sea, cada una de las cosas que usted haga hágala porque no por obligación sino por obediencia a Dios sino porque nace de, porque nace de su ser que nazca de su ser Seguimos. ¿Cuál es el secreto de la obediencia? De la obediencia gozosa. Es el hecho de reconocer que la obediencia es una cuestión de familia. Nos estamos sirviendo a un Padre amoroso y ayudando a los hermanos y hermanas en Cristo. Hemos nacido de Dios, amamos a Dios y amamos a los hijos de Dios. Y demostramos este amor al guardar los mandamientos de Dios. Entonces... Cuando guardamos los mandamientos es cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos lo que Dios nos está mandando y a cada uno en, en diferentes áreas. ¿no? O sea, nosotros no podemos poner cargas a otros porque o sea, hay, cosas en, hay áreas en las que yo, yo puedo decir, por ejemplo, yo jamás he tomado, a mí no me gusta la cerveza, pero si miro que alguien se hizo una cerveza, fácil podría yo decir, eres un desgraciado, te vas a ir al infierno y, te, y, y, y eso no está bien pues, eso no está bien hay áreas en las que todos y cada uno de nosotros vamos a batallar, pero en vez de estar este, uh, poniéndole limón en la llaga, hay que levantar, hay que edificarlos, hay que edificar al hermano y lo hacemos en obediencia, en obediencia. O sea, si yo soy muy bueno en una área, pues hay que apoyar a los demás en esa área. Si eres... Si estás batallando en, en cierta área, si estás batallando en las finanzas, acércate a alguien que sea muy bueno en las finanzas y apóyate en él, o sea, que te ayude, no que te vaya a pagar todo, no que te vaya a pagar la comida, no que te va, sino que te ayude. Pregúntale, hey, ¿cómo le haces para, para administrar tu dinero? ¿Cómo le haces? O sea, busca a alguien que te pueda apoyar en tus debilidades. El, 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 el amor que nosotros debemos demostrar hacia los demás debe ser de la, de la misma manera, debe ser por, por convicción y no por obligación. Porque claro se mira cuando alguien está haciendo cuando está haciendo buena onda de una manera obligada, ¿no? Pero cuando eres cuando eres original, cuando eres cómo se puede decir, cuando eres genuino, genuino cuando eres genuino se nota, o sea, lo que hagas, si eres genuino, se va a notar y se va a notar que lo haces bien, pues. En Salmo 119, 14, dice, ah, del 13 al 15, digo, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. Es, es el, el Salmo 119 es el salmón, ¿no? Es el, es el salmotote, es el salmo que, que está, ¿cuántos, ¿cuántos capítulos tiene? Como 160 y algo, va por ahí. ¿Mande? versículos digo, entonces, pero, pero es algo, es una demostración de amor hacia lo que Dios te está mandando, ¿no? este, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste, en ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo, fíjese la importancia que le da a la palabra de Dios mi mayor placer son tus mandamientos, en el 16, mi mayor placer son tus mandamientos, jamás me olvido de ellos, en el 24 dice, me hace, ellas me hacen feliz y me dan buenos consejos En el 97 dice Tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas En el 162 dice Ella me hace más feliz que si encontrara un tesoro Entonces vemos que el, la verdadera El amor o la verdadera felicidad la vamos a encontrar En la verdad, en la verdad de Dios, en la palabra de Dios en Juan 5.4 dice, en realidad todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Obedecer a Dios no es fácil, es más fácil dejarse llevar por el mundo y hacer lo que uno mejor le parece. ¿Quién dice que es, que es contrario? Es bien fácil, o sea, dejarte llevar por el mundo, decir, ¿sabes qué? Está bien facilito ir a donde, a donde te gusta, eh, darle, darle, darle rienda suelta a los placeres de la carne, pues es fácil. Pero la obediencia a Dios muchas veces se vuelve difícil. Pero nosotros tenemos que luchar contra la vieja naturaleza. Cuando la vieja naturaleza tiene control de nuestra vida, dará como resultado la desobediencia a Dios. Y en ciertas áreas, cada uno de nosotros tenemos áreas de nuestra vida que necesitan ser controladas, ¿no? que necesitamos que la nueva naturaleza de Dios llegue a nuestras vidas, que nos cambie, que nos quite ese chip. Esa, esas ideas viejas y nos ponga la, la, la verdad, la, la verdad de Dios, en primera de Juan 2 del 15 al 17 dice no quieran ustedes ser como el, los pecadores del mundo ni tampoco hacer lo que ellos hacen, quienes lo hacen no aman a Dios el Padre, las cosas que ofrece la gente del mundo y no, vi, y no vienen de Dios sino, que los peca, sino de los pecadores de este mundo y estas son las cosas que el mundo nos ofrece Los malos deseos, la ambición de tener Todo lo que vemos y el orgullo de poseer Muchas riquezas, pero lo malo De este mundo y de todo lo que ofrece Esta está por Acabarse, en cambio El que hace lo que Dios manda vive para siempre y ahí es ahí la importancia De la obediencia a la Palabra de Dios es, es, Ese es el resultado final ¿no? Que vive para siempre Usted va a recibir vida eterna cuando usted obedece a Dios Primero de Juan 5.5 dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo y a su maldad. ¿Cuántos de aquí creen que Dios es, que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén, amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Vence al mundo y su maldad. Como hijos de Dios, debe de haber congruencia en, la precis en, en, en ser precisamente eso, hijos de Dios. Cuando Él nos ha dado la victoria, debemos de vivir de tal manera. Se cuenta, es una historia que se cuenta que un soldado del ejército de Alejandro Magno no estaba comportándose valientemente en la batalla, cuando tendría que haber estado avanzando, se mantuvo retrasado en la retaguardia el gran general se le acercó y le preguntó soldado, ¿cómo te llamas? el hombre respondió, me llamo Alejandro señor el general lo miró directamente a los ojos y le dijo con firmeza, soldado ve y pelea o cámbiate el nombre así de fácil ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo nos llamamos nosotros? Hijos de Dios, nacidos de Dios. Alejandro Magno quería que su nombre fuese un símbolo de valentía y nuestro nombre lleva, lleva en sí la certeza de la victoria. Ser nacido de Dios significa participar de la victoria de Dios. Nosotros debemos de cultivar una amistad con Cristo que nos llevará a amar como Él ama sus virtudes empezarán a manifestarse en nosotros a medida que el amor de Dios se perfecciona en nosotros y eso, eso precisamente eso es lo que nosotros debemos estar buscando que, que las virtudes de Dios estén siendo manifestadas a través de nuestra vida de nuestro actuar de lo que nosotros hablamos dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros nuestra boca hable va a ser no, va a ser qué vamos a dar cuenta, entonces hay que cuidar lo que nosotros hablamos, hay que cuidar cómo nos comportamos, recuerden son hijos de Dios, somos hijos de Dios y como tal debemos de ser. Los creyentes no tienen temor de decir sabemos en relación a las verdades espirituales, de hecho los verbos saber y conocer y sus derivados aparecen 39 veces en la Cartas de Juan, de los cuales ocho están en este último capítulo. ¿Se acuerdan cuando le dije, sabemos qué Entonces, ocho veces vamos a ver, sabemos qué El hombre tiene una profunda necesidad de, de certidumbre y aún se entromete en el ocultismo, en sus esfuerzos por hallar algo que sea seguro. Pero lo más seguro que nosotros vamos a encontrar va a ser Jesucristo. O sea, no busques en otra parte, no te, no te pongas a buscar... En las religiones Busca a Jesucristo En la palabra de Dios Primera de Juan 5 Del 6 al 10 dice Cuando Jesucristo vino a este mundo Fue bautizado en agua Y al morir derramó su sangre El Espíritu de Dios es testigo de esto Y todo lo que el Espíritu dice es verdad Son tres los que nos enseñan Que esto es verdad El Espíritu de Dios, el agua Del bautismo y la sangre Que Jesús derramó al morir en la cruz y los tres dicen lo mismo. ¿Y qué es lo que dicen? Que Dios, que Jesús es Dios. Que Jesús es el verdadero. Nosotros valoramos lo que dice la gente. Pero valoramos más lo que Dios dice. Porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios. Creer en lo que Dios ha dicho. Pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su hijo Jesucristo y ahí es donde nosotros vemos a muchas uh, de nuestros familiares, a muchas amistades que no quieren saber nada de Jesucristo pero la misma palabra dice que aquellos que dicen que no quieren creer lo marcan como mentiroso a Dios y ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios en, 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 en atraer a esas personas y no condenándolos no condenándolos, con amor, con las virtudes que Dios, que, que, que van a brotar de nuestro ser, cuando nosotros nos acerquemos más a Dios. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios es básico para la experiencia cristiana. Pero, ¿cómo sabemos que Jesucristo es Dios? Algunos de sus contemporáneos lo llamaron mentiroso y engañador. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a seguir viendo. Esas amistades no, no van a creen que, que la Biblia es un engaño, creen que el cristianismo es un engaño, pero nosotros debemos de saber cómo, cómo llevarlos a, 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 la pres, a la presencia de Dios. En Mateos 27, 63 dice, y le dijeron, esto es a Jesucristo, Señor, nos, digo, le dijeron, esto es de Jesucristo, ¿no? Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo, tres días después de que me maten, resucitaré. Eso es lo que, lo que los falsos testigos hablaron de, de Jesucristo. Y aún ahora vemos personas que siguen hablando de Jesucristo. Siguen diciendo que es una mentira, que es falso. Que, pero nosotros tenemos la verdad. Nosotros, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros... Debemos de entender eso, que nosotros podemos llevar a esas personas a los pies de Jesucristo. Otros han sugerido que fue un fanático religioso, un loco o quizás un patriota judío sincero, pero tristemente todos ellos están equivocados. La persona a la que Juan les estaba escribiendo estaba expuesta a una enseñanza popular falsa de que Jesús era simplemente un hombre sobre el cual el Cristo había descendido cuando Jesús fue bautizado. Aún hoy nosotros estamos Nuestros hijos están expuestos a una falsa enseñanza Desde la escuela, desde las primarias, desde las secundarias En la universidad, miren mis hijas están ahorita en la universidad Y una de ellas me dice, sabes que hay un maestro que es budista y, y les empieza a hablar del budismo Que les dice, ah, esto, ahí fue donde yo encontré la paz y esto Entonces nuestros hijos están expuestos al engaño Pero en la cruz de Cristo, el Cristo dejó eso es lo que dicen las personas, ¿no? Que Cristo dejó a Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este murió como cualquier otro ser humano. Eso es lo que la gente dice, o lo que no creen en Cristo dicen. La epístola de Juan refuta estas falsas enseñanzas presentando tres testigos infalibles para comprobar que Jesús es Dios. El primer testigo es el agua. Jesús vino mediante agua y sangre. El agua se refiere a su bautismo en el Jordán, cuando el Padre habló desde el cielo diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, aquí vemos cuando, cuando Cristo sale, sale, es bautizado, se abre el cielo y baja el Espíritu Santo, y eso está plasmado como una como una, un, un, una historia verdadera, pues está, está plasmado en la, en la palabra de Dios. Mateo 3, 16, 17 dice, y lo bautizó cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él, sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Y ese, ese hijo es el que dio su vida por usted, ¿sí? Ese fue el que, el que fue sacrificado en la cruz por usted y por mí. En el mismo momento, el Espíritu descendió en forma de paloma y reposó sobre él. Este fue el testimonio que dio el Padre en cuanto al Hijo en el comienzo del ministerio de Jesús. El segundo testigo es la sangre. Dice, pero el Padre dio otro testimonio a, med a medida que se fue acercando al momento de la muerte de Jesús. En Juan 12:28 dice, más bien diré, Padre, muéstrale al mundo tu poder. Al momento, desde el cielo se oyó una voz que decía, ya he mostrado mi poder y y volveré a mostrarlo. Además el Padre testificó con poder milagroso cuando Jesús estaba en la cruz. La oscuridad sobrenatural, el terremoto y la ruptura del velo del templo. Jesús muere. El Mateo 27.45 dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. Mateo 27.50 al 54 dice, Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto volvieron a vivir. Después de que Jesús resucitó, estas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba. Temblando de miedo dijeron, es verdad, este hombre es el Hijo de Dios. Tercer testigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado para dar testimonio de Cristo. Juan 15, 26, yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. El Espíritu Santo aún en este momento está actuando. En Juan 16, 14, también les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Podemos confiar en el, en el testimonio del Espíritu Santo porque el Espíritu es la verdad. Nosotros no estuvimos presentes en el bautismo de Cristo ni en su muerte, pero el Espíritu Santo sí estuvo. El Espíritu Santo estuvo desde el principio y estará hasta el fin. Juan 5, del 11 al 13, dice, y yo le... Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna. Amén. Amén. Y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Entonces, la condición es vivir unidos al Hijo. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Y si no tenemos vida eterna, ¿qué tenemos? Muerte. Versículo 13 dice, les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios para que sepan, ¿qué dice? para que sepan que tienen vida eterna. Entonces usted como Hijo de Dios debe de saber que tiene vida eterna, que nada, nada, ninguna enseñanza le venga a decir lo contrario, sepa usted que tiene vida eterna. Dios dio testimonio de su Hijo pero también ha dado testimonio de su hijo, o sea, de sus hijos, o sea, a los creyentes individualmente. Nosotros sabemos que tenemos vida eterna. No solo tenemos el testimonio del Espíritu en, en el interior, sino también el testimonio de la palabra de Dios. Versículo 13 dice otra vez, les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. La vida eterna es un regalo, no es algo que podemos ganar. En Efesios 2, del 8 al 9, dice ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios, ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Entonces, la salvación fue un regalo que Dios le ofreció a usted. ¿Amen? Usted no se le ha ganado por ser bien chilo, por ser bien bueno para tocar el piano, no se lo ha tocado ganado por ser bien bueno para cantar. No se lo ha tocado, ganado por ser tan inteligente. Por sus estudios. Por... Usted se lo ha ganado porque Dios se lo dio. Y sepa eso. Usted tiene vida eterna porque Dios se la dio. ¿Y quién se la va a quitar? Nadie. En 1 Juan 5, 14 al 15 dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. Amén. ¿Sabemos que sabemos? Entonces, esos son... son principios que usted debe tener bien claros uno sabemos que somos hijos de Dios sabemos que Dios nos oye y si le pedimos algo a él digo y si le pedimos algo que a él le agrada y así como sabemos que él oye nuestras oraciones también sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido otra vez sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido principio somos hijos de Dios sabemos que Dios nos oye y sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido los creyentes tienen confianza en la oración al igual que están confiados mientras aguardan el juicio tal como hemos visto la palabra confianza significa libertad para hablar podemos acercarnos libremente al padre y contarle cuáles son nuestras necesidades por supuesto que debemos cumplir con algunas condiciones uno debemos tener un corazón que nos redarguya un corazón que no, redar ah que nos disculpa póngale una s ahí <ríe> no que nos redarguya sí no ya no le voy a poner para qué le voy a poner <ríe> Juan 3:21 el pastor quiere, quiere que me no no bueno en Juan veintiuno 22 dice amados míos si estamos bien con Dios podemos presentarnos ante él con toda confianza y nos dará lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Entonces, cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, nuestro corazón debe, debe empezar a decir, ¡Ey! 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 ¿Qué estás haciendo? O sea, debe empezar a, a, a redargullirnos, a confrontarnos. Cuando no te confronta, aguas. Y si nosotros vemos a alguien que no está siendo confrontado por su corazón, pues hay que confrontarlo nosotros. El pecado que, nos ha sido, que no ha sido confesado es, una, es un grave obstáculo para que la oración sea contestada. Salmo 66, 18 dice, Si mis intenciones fueran malas, Dios no me hablaría, no me habría escuchado. Entonces, si usted se da cuenta, está fallando en algo, hay que confesar ese pecado. Y recuérdese que Dios le escucha, sabemos que Dios nos oye. Entonces simplemente ir y decir, Padre, perdóname y ayúdame y, y sácame de este, de este pecado. Los problemas entre un esposo y una y, y esposa creyentes pueden obstaculizar nuestras oraciones. Primera de Pedro 3.7 dice, en cuanto ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. No le tomes foto. <risa> Se lo quieren mandar a Víctor. No, pero las mujeres también, ¿no? Las mujeres también tienen que obedecer. O si no, las, las, las oraciones serán estorbadas, ¿no? Seguimos para que no le tomen más fotos. Si hay algún problema entre nosotros y otro creyente, debemos arreglarlo. Mateo 5, 23 al 25 dice, por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja las ofrendas delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Y, y el, el problema es, ¿cuál es el juez aquí? ¿Cuál es el juez delante de Dios? El número dos, debemos orar en la voluntad de Dios. Mateo 6.10 dice, ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Esa es, ese es una... Ejemplo de orar En la voluntad de Dios Hay ocasiones en que solo podemos Orar diciendo no mi voluntad Sino la tuya Y esa es la voluntad De Dios cuando nosotros decimos Señor yo no puedo con esto A lo mejor Mi hijo es rebelde no puedo con esto Que sea tu voluntad Dale Dale Trabaja con él pero hay veces que nos ponemos en, el, en la brecha, ¿no? No, Señor, no te metas con mi hijo. No te metas con, con, lo, con lo, aquello que yo quiero. No, tenemos que orar. ¿Sabes qué, Señor? Que se haga tu voluntad en la vida de, de nosotros. Que se haga tu voluntad en los problemas que tengo. Que se haga tu voluntad en aquello que me está afectando, Señor. En Hebreos 11... Uno dice la confianza en Dios, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver Entonces debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en la voluntad de Dios Que la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas Los cristianos no practican el pecado Juan 5 del 16 al 21, si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano, para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleva a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo, los cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no pecan, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida, y el diablo no puede hacerles daño. Sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Otra vez, nos ha dado, sabemos que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo él es el Dios verdadero Que da la vida eterna Cuidado hijos míos en el, número 20, en el versículo 21 dice Cuidado hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos El cristiano tiene Tres enemigos ¿Qué pasó con la letra? Bueno, se hizo bien chiquita No sé qué pasó ahí Pero, pero bueno, yo se los voy a leer, no se preocupen El cristiano tiene tres enemigos Uno de los enemigos es el mundo ¿Sabía usted eso? dice primera de juan 2 del 15 al 17 no quieren ustedes ser como los pecadores del mundo ni tampoco hacer lo que ellos hacen ya lo habíamos leído quienes lo hacen no aman a dios el padre las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de dios sino de los pecadores de este mundo y estas son las cosas que el mundo nos ofrece los malos deseos las ambiciones de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse en cambio, el que hace lo que Dios manda, vive para siempre. El diablo es otra de las de los cosas que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Tiene muchas artimañas para seducir al creyente del pecado. Juan 5.19 dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. En Efesios 2.2 dice, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios Satanás puede afligir así como lo hizo con Job y así como lo hizo con Pablo puede utilizar armas como el orgullo así como lo hizo con David y la carne ese es otro, ese es otro de las cosas que nos vamos a enfrentar otro enemigo Nuestra vieja naturaleza es un problema Aun cuando nuestra nueva naturaleza mora en nosotros Hay áreas en nuestra vida que aún están gobernadas Por esa vieja naturaleza con la que nacimos Ahora, ¿qué hacer para no pecar? La respuesta está en 1 Juan 5, 18 Sabemos que los hijos de Dios no pecan Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida Y el diablo no puede hacerles daño Entonces, ¿debemos de ser qué? Hijos de Dios Debemos de actuar como hijos de Dios. Debemos de buscar ser hijos de Dios. Y debemos de empezar a, a ir por esa meta, ¿no? El cristiano debe de conservar de, deberá conservarse en el amor de Dios. Judas 21 dice, "Confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues él también nos ama mucho." Entonces sepa usted que es un hijo de Dios, sepa usted que Dios le ama mucho y en conclusión las características de los hijos de Dios van a ser todo el que hace justicia es nacido de él. Primera de Juan 2.9 dice, como ustedes saben Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios, por eso también deben saber que todo el que hace lo que Dios le agrada es hijo de Dios. Entonces una de las cosas que debemos de buscar es hacer justicia. Ser justos y hay veces que somos bien injustos con los que más cerca tenemos, hay veces que somos bien injustos con nuestro cónyuge, somos bien injustos con nuestros hijos, hay veces que damos mejores consejos a los de afuera que a los de nuestra casa, hay veces que tratamos mejor a los de afuera que a nuestros hermanos en Cristo. Hay veces que prefiero ir a, 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 ¿cómo se llama? a pagarle la comida a un mundanazo, de un amigo que es bien mundanazo, que a un amigo en Cristo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3.9 dice, ningún hijo de Dios sigue pecando porque los hijos de Dios viven como Dios vive, así que no pueden Seguir pecando porque es un hijo de Dios Recuerden lo que dice Practica el pecado Que de usted no salga pecar Nosotros sabemos que hemos pasado De muerte a vida En que amamos a los hermanos Otra de las, de las cosas que nos va a reflejar Que somos hijos de Dios Es que amamos a nuestros hermanos Y cómo se demuestra el amor Amando, pero cómo se demuestra? ¿Eh? ¿Con acciones? Sí, puede, puede, ser un, un amor poético, ¿verdad? Puedo decirte, ay, eres, eres, eres una rosa de color rosa y, y bajarte el cielo y las estrellas y eso es, eso es ser un amor poético. Pero el amor práctico, ¿cómo es? Ser áspero con las personas, ¿no, verdad? El amor práctico es precisamente lo que dice: es amar a las personas, tratarlas bien a las personas. No serás, pero. Amados, amémonos, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra vez, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios entonces la carta de Juan está basada en el amor en el trato de entre nosotros primera de Juan 4 17 dice y si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo en cambio, si no amamos a los hermanos, vamos a tener que tener miedo. ¿Sí? ¿Eh? Y, se, y se va a notar. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5.4 dice. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence a lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Entonces su confianza debe de estar en Jesucristo Si tú llevas estas marcas de nacimiento Entonces puedes decir con confianza Que eres un hijo de Dios Y vivir como tal Amén Padre bendito sea, Señor Alabado sea tu nombre Padre Padre en esta tarde Señor queremos darte Gracias Padre por tu palabra Y pedir Señor, clamar Señor Que tú nos Nos refuerces Señor Esa sabiduría que la, que la carta de Juan trae a nuestras vidas Señor, el saber Señor que tú nos estás diciendo que tenemos que entender que somos tus hijos que tenemos que entender Señor que debemos amarnos unos a los otros que debemos entender Señor que que tenemos que confiar en ti Señor que debemos de saber que tú nos escuchas Padre Así como en la palabra, Señor, nos has, nos has mostrado esa confianza que debemos de tener en ti, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas, Padre, a cada una de las personas que están aquí, Señor. Y que cada una de las aflicciones, cada una de las preocupaciones, cada una de las cosas que están afectando, Señor, la vida de mis hermanos. Que tú traigas una solución a ello, Padre. Que tú traigas, que tú traigas Padre, solución a cada una de las enfermedades, cada una de las aflicciones que tenemos, Padre. Acabamos de leer que sabemos que tú Señor nos escuchas y sabemos que es, que tu voluntad se va a hacer Señor y por ello pedimos Señor que tu voluntad se haga en cada una de las peticiones de mis hermanos Padre bendíceles Padre bendíceles Señor derrama de tu espíritu en sus vidas derrama de tu espíritu, espíritu en la vida de cada una de sus familias Señor Padre que podamos mostrar Señor ese amor hacia los demás que podamos mostrar Señor que en realidad somos hijos de Dios Enséñanos a vivir, Señor, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén.